0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Schönen guten Morgen, ganz herzlich begrüße ich Sie zum Kirchenfunk. Heute am Sonntag, 11. September. Und bei diesem Datum, da zucken die meisten von Ihnen wohl ein bisschen zusammen. Der Jahrestag, 9 11. Er hat sich unauslöschlich in unserem kollektiven Gedächtnis eingeprägt. Aber die katholische Kirche begeht heute einen ganz anderen Tag. Der zweite Sonntag im September, das ist der Welttag der Medien. Im Mittelpunkt steht dabei jedes Jahr eine Botschaft des Papstes. Und da ist ihm in diesem Jahr das richtige Hören ein besonderes Anliegen. Ja, klar, dass wir dann im Radio auf dieses Thema eingehen werden. Heute also ist der zweite Sonntag im September. Das ist in der katholischen Kirche der sogenannte Welttag der sozialen Kommunikationsmittel. Ein sperriges Wort. Der Tag ist auch besser bekannt einfach als Mediensonntag. Da möchte man auf die Bedeutung und den Stellenwert der Medien hinweisen. Und Da versteht es sich von selbst, dass auch ich diesen Tag hier im Radio ein bisschen näher beleuchten werde. Der Papst schreibt jedes Mal eine Botschaft dazu. Auch in diesem Jahr hat Papst Franziskus diesen kirchlichen Welttag zum Anlass genommen, seine Gedanken zu den Medien zu Papier zu bringen. Was schreibt er, was gibt er den Medienschaffenden und auch denen, die die Medien nutzen, mit auf den Weg? Das möchte ich wissen von Annika Franzetti. Sie ist an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, eine Lehrkraft für besondere Aufgaben im Studiengang Journalismus. Und heute Morgen zu Gast bei mir im Studio. Grüß dich, Annika.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Annika, du hast das Papstwort gelesen. Mhm. Was steht da drin?
1: Der Papst legt in diesem Wort einen ganz besonderen Schwerpunkt auf das Hören und speziell das Zuhören. Also es geht ihm darum, dass wir... Und vor allen Dingen Medienschaffende zunächst einmal still sind, bevor sie überhaupt etwas in die Welt hinausschicken und den Menschen, über die sie berichten oder das, was sie sagen wollen, mit einem Zuhören verbinden. Also die Ohren öffnen für das, was in der Welt los ist, für das, was Menschen zu sagen haben.
0: Er verwendet da ja auch ein ganz schönes Bild, er sagt, man soll mit dem Ohr des Herzens hören. Eine typische Bildsprache für den Papst, oder?
1: Ja, ich würde sagen, das ist sehr typisch für ihn und das passt ja auch zu seinen anderen Botschaften. Offen sein für alle und da braucht es eben auch ein weites Herz und diese Offenheit des Herzens bedeutet ja auch, dass man sich öffnet für Zwischentöne, dass man also diese Schnelllebigkeit vielleicht auch beiseite lässt und für die Botschaften in der Welt und natürlich auch für Gottes Botschaft offen ist, ein offenes Herz hat und auch offene Ohren.
0: Es gibt ja einen Ausspruch von Antoine de saint Exupéry: man sieht nur mit dem Herzen gut. Wenn man diesen Text vom Papst liest, hat man den Eindruck, er könnte sagen, man hört nur mit dem Herzen gut.
1: Vielleicht hängt beides auch ganz, ganz arg zusammen. Denn in dem Moment, in dem ich meine Sinne öffne und mein Herz öffne, berührt ja auch all das, was ich wahrnehme, ob jetzt mit den Augen oder mit den Ohren, mein Herz. Aber dafür muss ich eben mich dem, was sich mir offenbart, auch ganz zuwenden, als Mensch auch zuwenden. Und ich glaube, das ist auch etwas, worauf es dem Papst ankommt. Und ja, auch ich habe beim Lesen an den Satz gedacht, hm. man sieht nur mit dem Herzen gut.
0: Nun ist es ja deine Aufgabe, mit Journalistikstudierenden in der Ausbildung ja auch dieses Thema aufzugreifen, nämlich erst einmal zu hören, wahrzunehmen, was ist die Botschaft, was steckt in einem Thema drin? Wie bringst du das näher in einem Zeit, wo wir ja von Fake News äh, überrollt werden, wo man eher erstmal spricht und schreit vielleicht, bevor man richtig zugehört hat? Mhm.
1: Tatsächlich ist das etwas, was mir besonders wichtig ist, dass die Studierenden offen in eine Recherche reingehen. Also die eigenen Vorstellungen, die man vielleicht schon hat, erst mal hinten anzustellen und ergebnisoffen in den Dialog zu treten. Das ist ja auch etwas, diese Ergebnisoffenheit, die der Papst in seinem Wort anspricht. Dafür muss ich einerseits offen sein für auch unbequeme Wahrheiten, die vielleicht auch mich als Person betreffen, und ich brauche aber diese große Offenheit, um auch Zwischentöne wahrzunehmen, um das Thema in Gänze zu erfassen und vor allen Dingen, um den Menschen auch als Menschen zu sehen, mit dem ich da zu tun habe.
0: Hast du den Eindruck, das fehlt manchmal im Medienbetrieb?
1: Ich mag nicht unterstellen, dass es fehlt, aber es ist vielleicht oft überdeckt und überlagert durch einen großen Zeitdruck auch und ein großes Konkurrenzdenken. Ich bin ehrlich gesagt auch immer ein Freund von Langsamkeit, gerade im Medienbetrieb. Vielleicht tut es ab und zu gut, auch mal Stille zuzulassen. Auch das gehört ja zum Hören. Auch das sage ich meinen Studierenden oft, dass es auch gut tut, einfach mal ganz leise zu sein und in sich zu gehen und das, was man gehört und wahrgenommen hat, auch erstmal wirken zu lassen, bevor man etwas damit macht.
0: Ist das vielleicht auch eine Anregung, nicht nur für die Journalisten und Medienschaffenden, sondern für jede menschliche Kommunikation, also bei Partnerschaften oder bei Erziehungssituationen?
1: Unbedingt. Wobei ich mich dann natürlich auch an meine eigene Nase fassen muss. Ähm, das ist im Alltag unglaublich schwierig. Das wissen wir alle. Es klingelt das Telefon und gleichzeitig ploppt am Handy eine Nachricht auf und ich habe noch drei Termine im Kopf und meine Kinder wollen was von mir. Da ist es schon schwierig, immer mit dem Herzen zu hören. Mhm. Aber ich glaube, was auch wichtig ist bei diesem Hören, dass ich das unterscheiden kann. Also, dass es Gespräche gibt, wo es vielleicht noch mal viel wichtiger ist oder Themen wirklich, wirklich zuzuhören und auch dem Gegenüber damit ja zu signalisieren, ich habe ein ehrliches Interesse an dir, was du mir jetzt sagst, geht mich an. Und dann ist es letztlich ja auch für beide Seiten ein großes Geschenk.
0: Ein Geschenk ist auch dieses Wort des Papstes Franziskus an alle, die es angeht. Mit dem Ohr des Herzens hören seine Botschaft heute zum Mediensonntag. Das war Annika Franzetti vom Studiengang Journalistik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Vielen Dank für deine Anregungen. Dankeschön. UB40 Red Red Wine. Rot, wieder Wein. Rot, eine Farbe auch wie Blut. Eine Farbe, also die viele Assoziationen weckt. Auch bei Monier Ballisch. Der 59-jährige Syrer floh mit seiner Frau und seinen fünf Kindern 2015 nach Deutschland. Zuvor schon. Ist er einigen Attentaten nur knapp
2: entkommen. Im September 2013 kommt ein Auto vor dem Gebäude in der Nacht. Das Auto explodiert ja, und halbe die Gebäude, ganze halbe runtergefallen. Vorher ein ein Jahr Büro in SüdDamaskus verbrannt. In der
0: Nähe von Nürnberg ist der gelernte Innenarchitekt untergekommen. Er lernt dort den pensionierten Lehrer Hans Emmert kennen. Dieser erkennt sein künstlerisches Talent. Er rät ihm, seine Erfahrungen durch Malen zu verarbeiten.
2: Äh, ich wollte meine Gedanken, andere Leute, besonders die jungen Leute, ausdrucken, weil mein Deutsch immer noch schlecht ist, war Kunst besser vor mich. Und Kunstmalen äh, hilft mir, meine Idee zu zeigen.
0: Die ersten Bilder, die der Syrer in einer Ausstellung zeigt, offenbaren traurige Szenen, vor allem in Schwarztönen. Unter dem Titel Syrien ohne Farben. Doch dann entdeckt Monea Ballisch die Farben. Sie stehen für ihn, für Leben und Kulturen. Seine Lieblingsfarbe ist Weiß.
2: Ich glaube, Hass Macht das Herz schwarz. Wenn man ein schwarzes Herz hat, dann kann man nicht gut leben. Dann weiß als Toleranz, als Klarheit, als Reinheit, als Frieden ist, dann wollen alle Leute weiß gewinnt.
0: Weiß gewinnt. Unter demselben Begriff hat der geflüchtete Künstler auch einen eigenen Internetauftritt. Zu sehen sind Videos und verschiedene Projekte in Schulen. So will er zu Frieden und Völkerverständigung beitragen.
2: Ich versuche, erklären auch die Kinder oder Schulen, kann jeder etwas für unsere menschliche Gesellschaft machen. Egal, groß oder klein oder schön oder nicht. Aber die Beitragen ist sehr wichtig.
0: Und darum arbeitet der gläubige Moslem auch sehr eng mit der Caritas zusammen, mit der er im Raum Herr Rieden noch im September zwei Projekte plant. Informationen dazu und zum Künstler finden Sie im Internet unter weißgewind.de. Nun gehen sie langsam zu Ende. Die Ferien. Mittlerweile dürften also alle, die unterwegs waren, wieder nach Hause zurückgekehrt sein und da denkt man nochmal zurück an die schöne Zeit, was da so los war in den vergangenen Wochen. Die Schülerinnen und Schüler, die sind dann eingeladen, im Unterricht zu erzählen, was war mein schönstes Ferienerlebnis. Und das muss ja gar nicht die Reise in ein fernes Land gewesen sein. Eine tolle Zeit, die kann man auch hier vor der eigenen Haustür verbringen. Zum Beispiel eine Ferienwoche auf dem Lagerplatz in Pfünz. Randvoll mit Spiel, Sport, Gemeinschaft und Abenteuern. Und das Ganze mitten in der Natur. So geschehen im August, beim Hüttenlager für Mädchen und Jungen in den Sommerferien, oberhalb der Almusmühle im Bistum Eichstätt. Bei den Jungs hieß es dort in diesem Jahr, die Kelten sind los. Johannes Heim war in der Woche dabei und nimmt uns mit ins Abenteuerland. Die Trommel
3: ertönt. Druide und Lagerleiter Gerhard Rott versammelt seine neuen Keltenstämme zum Appell um die Feuerstelle. Rund 100 Kinder und 20 Betreuer nehmen in diesem Jahr am Hüttenlager für Jungen oberhalb der Almusmühle bei Pfünz im Bistum Eichstätt teil. Das Motto lautet diesmal, die Kelten sind hier.
4: Die Kelten waren ein Stamm, der auch hier gelebt hat. Wir haben gar nicht weit weg hier eine Keltenschanze. Die Kelten sind komplett unbekannt. Es gibt ganz wenig schriftliche Quellen. Und wenn, dann nur von den Römern über ihre Feinde aufgeschrieben. Und wir versuchen ein bisschen nachzuempfinden, wie das Leben in Natur für die Kelten vielleicht war. Denn das ist uns ganz wichtig. Wir wollen die Kinder ja nicht zu Geschichtsfachmännern machen. Aber wir nehmen das Thema als Anlass, um ein bisschen hier das Leben in der Natur zu erleben und die Kinder auf diese wunderschöne Schöpfung Gottes hin, hinzuführen.
3: Gemeinsames Anpacken ist auch beim Zimmern der Bänke um das Lagerfeuer gefragt. Schließlich waren die Kelten handwerklich geschickte Baumeister. Daneben können sich die Kinder auf Bastelworkshops, eine Keltenprüfung und ein Programm mitten in der Natur freuen.
4: Wir leben hier in der Natur, wir haben keinen Strom. Wir haben einen Sonnenkollektor, der ein bisschen Strom nur gezeugt für die Waschräume. Ansonsten müssen wir unser Holz selbst im Wald sammeln. Wir haben Bauholz uns liefern lassen, wir gehen im Wald, machen dort Geländespiele, wir machen eine Nachtwanderung. Wir werden versuchen, so viel wie möglich auch an der Altmühl unterwegs zu sein, vielleicht wenn das Wasser es zulässt, mit einer Bootstour, dass die Kinder einfach Natur erleben und wegkommen von diesem digitalen Handygebrauch.
3: Bei der abendlichen Wanderung geht es zu verschiedenen interessanten Orten in der Umgebung. Eine Gruppe macht sich auf den Weg durch den Wald Richtung Pfünz. Auf einer Anhöhe steht dort ein wiedererrichtetes Römerkastell. Der sogenannte Limes, ein Grenzwall der römischen Legionen, zog sich mehrere Kilometer durch die Region. Hier können die Kinder Geschichte hautnah erleben. Das Hüttenlager kommt bei den Teilnehmern gut an.
5: Am besten finde ich, dass wir viele Spiele und gut zusammenhalten. Ich habe das Thema Kelten bis jetzt noch nie gehört. Ich wusste nicht mal, dass es Kelten gibt. Auf jeden Fall finde ich es sehr interessant, wie die gelebt haben und was die gemacht haben. Dass man halt einfach eine Gemeinschaft ist und dass man halt einfach mal ein bisschen ohne Eltern ist.
3: Die Atmosphäre abends ist immer was Tolles. Ich freue mich
4: jedes Jahr aufs Hüttenlager. Ich finde es halt schön, dass man Zeit mit seinen Freunden auch verbringt. Man lernt coole neue Leute kennen und es macht einfach Spaß.
3: Auch im kommenden Jahr soll es wieder Hüttenlager für Jungen und Mädchen oberhalb der Almusmühle geben. Seinen Ausklang nimmt der Abend bei den Jungs in diesem Jahr natürlich am Lagerfeuer. Mit dem eigens gedichteten Hüttenlagersong heißt es zum letzten Mal für heute: Die Kelten sind hier.
0: Gestern Abend ging sie in Frankfurt zu Ende. Die vierte Vollversammlung des synodalen Wegs, so nennt sich der Reformprozess der katholischen Kirche in Deutschland. Und dabei ging es hoch her. Eine Öffnung der Sexuallehre wurde abgelehnt. Der Vorschlag für mehr Verantwortung für Frauen fand dagegen auch unter den Bischöfen Zustimmung. Zwischendurch gab es Wut und Tränen, aber auch begeisterten Beifall. Von einer Achterbahn der Gefühle berichtet Gabriele Höfling.
2: Es war
6: eine kräftezehrende Synodalversammlung, die wir hier in Frankfurt erlebt haben. Und wir haben viel geschafft.
5: So zog Irmestetter Karp vom Zentralkomitee der Deutschen Katholiken Bilanz nach der vierten Runde des Synodalen Wegs des Reformprozesses der Kirche in Deutschland. Dabei gab es gleich zu Beginn einen großen Eklat. Der Entwurf für eine liberalere Sexuallehre bekam überraschend nicht die nötige Zweidrittelmehrheit unter den Bischöfen. Die Sitzung musste unterbrochen werden, Teilnehmende verließen empört oder unter Tränen den Saal. Als am
6: Donnerstag der Grundtext des Forum 4 zu den Grundlinien einer erneuerten Sexualethik bei den Bischöfen durchfiel, dachte ich, wofür haben wir so lange gearbeitet? Man konnte klar erkennen, es gibt Menschen in dieser Versammlung, die nicht offen ihre Meinung sagen und dann in der Abstimmung ablehnend auf den roten Knopf drücken.
5: Auch Bischof Georg Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, ist enttäuscht über das Ergebnis und forderte von seinen Mitbrüdern eine offenere, ehrlichere Debatte.
7: Es kann auch Texte geben, die keine Mehrheit finden. Wir sind ja nicht angetreten als Politbüro und machen hier nur ein Abnicken. Der Schock war, dass die Diskussionslage, die wir hatten in der Generaldebatte, für mich den Schluss nicht zuließ, dass wir keine Zweidrittelmehrheit der Bischöfe bekämen.
5: Aber vielleicht war der Schock auch heilsam. Alle weiteren Reformvorschläge gingen durch. So eine Lockerung des kirchlichen Arbeitsrechts, eine neue Sichtweise auf Homosexualität und auch der Wunsch an den Papst, dass künftig Frauen Priesterinnen werden dürfen. Ein historischer Schritt, so der Osnabrücker Bischof Franz Josef Bode.
3: Wenn eine Bischofskonferenz sich dahinter stellt, dass der Zugang von Frauen zu allen Diensten und Ämtern der Kirche, auch zu Weiheämtern, eine Diskussion in der Weltkirche neu eröffnet, dann ist das schon eine geschichtliche Stunde auch, weil das in dieser Deutlichkeit wohl kaum sonst ausgesprochen
2: worden ist.
5: Am Ende rauften sich die Delegierten also zusammen. Nachdem der Synodale Weg im nächsten Jahr zu Ende gegangen ist, wollen sie sogar einen sogenannten Synodalen Rat einrichten, sodass Laien weiter an den Entscheidungen der Kirche beteiligt sind. Große Erleichterung auch bei Bischof Betzing.
7: Natürlich wäre ständige Einmütigkeit etwas Wunderbares, von dem man träumt. Sie wäre aber todlangweilig und von Gott sicher nicht gewollt, um diese Kirche in Bewegung zu bringen. Dazu braucht es Differenzen, Divergenzen, Disput und dann wieder eine neue Einmütigkeit. So sind wir unterwegs miteinander.
0: Der Synodale Weg in der katholischen Kirche. ersteuert nun auf seine Zielgerade zu. Wie der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke diesen Reformprozess sieht, das wollen wir nächsten Sonntag von ihm hören. Queen Elizabeth II. Großbritannien ohne sie, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Über 70 Jahre war sie auf dem Thron. Mehr als zehn Premierminister hat sie kommen und gehen gesehen. Aber sie blieb doch eines. Staatsoberhaupt. Und sie stand an der Spitze der anglikanischen Kirche. Das war kein Amt, das sie einfach so mit übernommen hatte. Sie war eine tiefgläubige Christin. Das hat uns auch die Historikerin Christiane Laudage erzählt.
8: Für die Queen ist ihr Glauben ein integraler, nicht verhandelbarer Teil ihres Lebens. Sie betet regelmäßig. In der Netflix-Serie The Crown gibt es ja diese kurze Sequenz, wo man sie neben ihrem Bett auf den Knien sieht mit gefalteten Händen wo sie dann vor dem Schlafen betet.
0: Wie sehr Elisabeth II. von ihrem Glauben geprägt war, zeigt auch eine andere Gewohnheit, die sich früher regelmäßig zugetragen hatte.
8: Sie huscht also sonntags morgens als Privatperson in die Kirche zum Gottesdienst. Und das wird offensichtlich akzeptiert, weil sie nämlich anschließend dann nochmal als Queen in die Kirche geht, in ihrem in der Regel bunten Outfit mit Hut und der schwarzen Handtasche und sich dann zeigt.
0: Die Queen war das Oberhaupt der Church of England und ganz offiziell Verteidigerin des Glaubens, so lautet zumindest einer der vielen Titel.
8: Die Queen hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie von ihrem tiefen Glauben getragen wird. Die Queen ist im Prinzip ohne ihren Glauben gar nicht vorstellbar. Die Queen hat in einer Radioansprache das Versprechen abgelegt, dass mit Gottes Hilfe sie ihr ganzes Leben ihrem Amt und der Nation dienen will. Und sie vertraut darauf, dass Gott ihr hilft und sie findet in ihrem Glauben Trost. Das hat sie mehrfach gesagt.
0: Auch die Ökumene war der Queen ein wichtiges Anliegen. Das Verhältnis der Anglikaner zur katholischen Kirche zum Beispiel war unter ihrer Führung recht entspannt.
8: Sie hat im Prinzip jeden Papst mit Ausnahme von Paul dem VI. und Johannes Paul dem I. kennengelernt. Und sie hat vor 25 Jahren auch tatsächlich das erste Mal an einem Wortgottesdienst teilgenommen in einer katholischen Kirche. Das ist ein unglaubliches Zeichen damals gewesen, weil die Katholen immer über viele Jahrhunderte sozusagen als Staatsfeinde galten.
0: Sagt die Historikerin Christiane Laudage. Sie ist auch Journalistin bei der Katholischen Nachrichtenagentur. Sie hat uns erzählt, wie sehr der Glaube für die verstorbene Queen eine große Hilfe war. Jesus Christ you are my life so singen hunderttausende von Jugendliche bei den Weltjugendtagen. Sie sind so ziemlich die größten Events, die die katholische Kirche zu bieten hat. Jugendreferentin Anna Kirschner aus Eichstätt war schon ein paar Mal dabei.
6: Der Weltjugendtag ist ein großes Treffen der Jugend der Welt. Die ganze Welt kommt zusammen. Jugendliche, die katholisch sind, kommen zusammen. Das ist ein ganz tolles Erlebnis. Man spürt, dass man nicht allein ist mit seinem Glauben, sondern in einer großen Gemeinschaft auch unterwegs. Ich war dreimal auf dem Weltjugendtag und es war jedes Mal ein beeindruckendes Erlebnis, wo ich für mich immer wieder auch was mitnehmen konnte für meinen Glauben.
0: Nun steht bald wieder ein Weltjugendtag vor der Tür, nächstes Jahr in Lissabon. Doch jetzt schon, also ein Jahr zuvor, bietet das Bistum Eichstätt einen düze weltjugendtag an, vom 24. bis 25. September.
6: Jeder, der sich äh, dafür interessiert, sich mit seinem Glauben zu beschäftigen, sich auszutauschen, mit anderen Jugendlichen in Kontakt zu kommen, über den Glauben zu sprechen, der ist herzlich eingeladen, auch wenn man nicht auf den Weltjugendtag äh, fährt. Das ist kein Muss. Aber es ist natürlich auch eine Möglichkeit zu sagen, man schaut sich das ein bisschen an, den Weltjugendtag im Kleinen, dass man so ein bisschen einen Eindruck bekommt, wie ist der große Weltjugendtag.
0: Auch der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke wird vor Ort sein und mit den Jugendlichen feiern. Daneben gibt es Workshops, Kleingruppen, um sich auszutauschen und eine stimmungsvolle Lichterfeier am Abend. Das Ganze findet statt auf dem Hüttenlagerplatz bei Pfünz in der Nähe von Eichstätt.
6: Da stehen ähm, Hütten, die sehen so ein bisschen aus wie Zelte. Und am Weltjugendtag auf der Abschlussveranstaltung ist es auch so, dass man unter freiem Himmel übernachtet. Das ist üblich. Und das wollten wir eben auch so ein bisschen transportieren, dass man schon ein bisschen eben ein Gefühl dafür bekommt, wie das dann im Großen sich so abspielt.
0: Das alles wird also sehr atmosphärisch und auch wenn kirchenpolitische Themen bei diesem Diözesanenweltjugendtag nicht direkt angesprochen werden, sie tauchen auf. Davon ist Jugendreferentin Anna Kirschner überzeugt.
6: Es lässt sich, denke ich, in der jetzigen Zeit überhaupt gar nicht aussparen, sondern schwingt einfach immer mit, vor allem auch für die Jugendlichen. Und die werden sicher auch Fragen stellen und dann auch in die Debatte gehen.
0: Der Diözesane Weltjugendtag vom 24. bis 25. September auf dem Hüttenlagerplatz Almosmühle bei Pfünz. Man kann sich noch anmelden bis zum Donnerstag, 15. September. Alle Infos gibt es im Internet unter wjt de. weltjugendtag de Da scheppert es ganz schön mit Klapphänden, machen sie auf sich aufmerksam. Die Pflegekräfte vom Caritas Seniorenheim St. Pius in Ingolstadt. Am vergangenen Mittwoch haben sie mitgemacht beim bundesweiten Protesttag. Mit den Besuchen vor der Tür sollte ein Zeichen des Protests gesetzt werden, erzählt die kommissarische Einrichtungsleiterin Marion Marx.
8: Ja, es sind hier viele Angehörige, viele Bewohner, die mitmachen. Wir haben heute keine Besuche im Haus, sondern nur außer Haus. Mit Klappstühlen kommen die Angehörigen, um sich hier mit ihren Mamas und Papas zu treffen und heute den Tag draußen zu verbringen, weil die Pflege einfach an ihre Belastungsgrenzen gekommen ist durch die ganzen Vorgaben mit dem Infektionsschutz. Und wir fühlen uns eigentlich alle eingesperrt.
0: Es geht also um die Maßnahmen in Sachen Corona. Da hatte man noch vor zwei Jahren dem Pflegepersonal kräftig applaudiert doch heute sind die Pflegekräfte an ihre Belastungsgrenze gekommen, meint Katharina Tröster. Sie ist Fachreferentin in der Abteilung Pflege und Wohnen beim caritas Verband Eichstätt.
9: Wir mussten alles leisten und jetzt im Moment ist es so, die Verhältnismäßigkeit ist überhaupt nicht mehr gegeben. Draußen existiert Corona nicht mehr. Kommt man in ein Heim- oder in ein Krankenhaus, ist auf einmal Fort Knox. Man muss Tests vorlegen, man muss sich komplett wieder vermummen bzw. Mundschutz tragen, eintragen, überall muss man unterschreiben. Es ist einfach nicht mehr verhältnismäßig. Das Oktoberfest findet statt und in einem Heim darf man nicht mehr.
0: Das ist einfach ungerecht, finden auch die Angehörigen. Und darum unterstützen sie den Protest.
9: Weil ich das richtig finde, dass man darauf aufmerksam macht, was das für Zustände sind. Dass das einfach nicht gerecht ist. Das kann nicht sein, das Pflegepersonal wird immer weniger. Muss die Mädels echt bewundern. Die, sind, die geben alles und unter solchen Umständen zu arbeiten, das jeden Tag, also gut ab.
0: Nun ist das Infektionsschutzgesetz verabschiedet worden, die Maßnahmen bleiben trotzdem. Zum Schutz der vulnerablen Menschen heißt es. Schutz schön und gut, aber die Belastungen bleiben ja auch und Gelder werden gestrichen. Noch einmal Katharina Tröster.
9: Wir mussten Pfortendienst äh, aufrechterhalten. Die Besucher mussten kontrolliert werden, teilweise auch von der Pflege, weil einfach keine anderen Kräfte da waren. Ähm, jeder, der reinkommt, musste seine ganzen Impfausweise, seine Testergebnisse vorzeigen. Das ist alles Zeit, die bei der Pflege fehlt, muss man sagen. Und in erster Linie sind wir da, um die Leute zu pflegen und gut zu versorgen. Das wird jetzt nicht mehr refinanziert.
0: Bleibt zu hoffen, dass hier noch nachgebessert wird. Denn Klatschen allein... Reicht nicht. Endlich ist es soweit. Endlich kann man es auch in Ingolstadt hören und sehen. Das szenische Konzert um Gottes Willen: Jona unterwegs nach Ninive. Am kommenden Sonntag im Bauerngerätemuseum. Nun gut, aber was genau kann man da sehen und hören? Es ist die Geschichte von Jona aus dem Alten Testament, die Pfarrer Ottmar Breitenhuber schon immer sehr bewegt hatte. Vor zwei Jahren hatte er dann eine Idee. Das ist genau
4: unsere Geschichte. Jetzt in dieser Corona-Zeit, wir sind plötzlich abgeschnitten, uns ist die Freiheit genommen. Wir wissen nicht, wie es weitergeht, wo es hingeht merken aber doch, dass sehr viel an uns hängt, dass sehr viel an mir hängt, wie ich mein Leben organisiere oder wie ich meiner Verantwortung nachgehe.
0: Schon länger wollte Breitenhuber diese Erzählung vertonen, denn der in Tauberfeld im Landkreis Eichstätt geborene Priester ist ein Vollblutmusiker. Ob mit dem Scheldorfer Jugendchor oder mit der Pfarrerband OSB, CDs hat er schon eine ganze Reihe produziert. Nun wandte er sich an den renommierten Komponisten und Theatermusiker Walter Kiesbauer ob er nicht Lust hätte, Texte und Musik zu dieser Geschichte zu schreiben. Und Kiesbauer hatte Lust.
10: So eine Idee vom Jonah stoßt natürlich bei mir als Komponisten auf offene Ohren. Diese Geschichte hat sozusagen Einsamkeit, sie hat wohlige Situation am Anfang und es gibt Sturm, es gibt Rettung, es gibt dann Einsamkeit, wo man sagt, okay, jetzt bin ich gerettet, aber soll das meine Zukunft sein? Soll ich jetzt in diesem Walfisch sozusagen mein Ende fristen? Es heißt also unheimlich viel Fleisch an diesem Skelett dieser Geschichte.
0: Ein gefundenes Fressen also für einen Komponisten. Denn diese Erzählung ist wie ein spannender Film und vor allem zutiefst menschlich. Giesbauer schrieb die Musik für ein zehnköpfiges Kammerorchester, stilistisch breit gefächert.
10: Mir interessiert alles, Weltmusik, Jazz, Rock. Und wenn man dann eben so einen Stoff hat, dann schreit natürlich so ein Sturm, wo jemand untergeht, wo die Seeleute einen retten. Das ist jetzt nicht einfach nur eine Untermalung wie im Film. Ich versuche dann da halt praktisch mit den Mitteln und dem Instrumentarium, was wir haben, möglichst hohe Amplitude zu erzielen.
0: An vielen Orten im Bistum Eichstätt wurde das szenische Konzert bereits aufgeführt. Für das Team um Ottmar Breitenhuber jedes Mal eine große Sache. Also es war durchwegs sehr begeisternde und auch in, de, in, de, in der Presse und so weiter sehr
4: gute Kritiken. Es hat uns einfach unheimlich Spaß gemacht und wir haben uns auf jede äh, nächste Aufführung wieder gefreut. Wir werden das sicher noch mal alles geben und es wird bestimmt ein, ein super Erfolg. Aber... Ja, auch eine gewisse Wehmut.
0: Damit ist vorbei. Tja, so wird es sein, denn die Aufführung am kommenden Sonntag ist zugleich die letzte und die sollten Sie nicht verpassen. In Ingolstadt, Hunszell, Jona und der Weg nach Ninive. Das Konzert beginnt am Sonntag, 18. September, um 17 Uhr im Bauerngerätemuseum. Karten gibt es unter anderem in der Buchhandlung Stiebert oder in den Pfarrämtern von St. Augustin Herz Jesu. Und St. Pius. Und wir hören noch mal kurz rein in den Schlusschor.
4: Wort gehasst. Für mich klang's mehr nach O oh, weh, O oh, weh, so hab ich's immer aufgefasst. Und ich vernahm, dass Gott mich rief, mein Herz blieb stumm und taub. Doch Gott, der Herr, verzieh es mir, so kommt's, dass ich an seine Güte glaub. Oh, Gottes Mund, nicht, weh, es heißt vielmehr so geh, so geh, drum hört ihr Leute von Niniveh, was ich euch so zu sagen, was ich euch so zu sagen.
0: Bald geht es wieder los, dann startet die Schule in Bayern und für viele markiert die Einschulung einen neuen Lebensabschnitt. Das verändert die ganze Familie und die Aufregung vor diesem ersten Schultag, die ist immer sehr groß. Das sind diese ganzen Vorbereitungen, da du Schultasche gekauft werden und so weiter. Jetzt aber kann der große Tag kommen. Die meisten Kinder freuen sich auf die Schule, doch längst nicht alle, weiß Katharina Gerstner. Sie ist Referentin für Kita Pastoral im Bistum Eichstätt. Die Kinder. Machen sich schon so ihre Gedanken.
11: Es kommt was ganz Ungewisses auf mich zu. Was wird mich erwarten? Die Kinder hören aber auch mittlerweile schon oft diesen Leistungsdruck mit: Du musst lernen, du musst stillsitzen, du musst Hausaufgaben machen. Die Kinder spüren das und spüren natürlich, es wird sich wohl sehr, sehr viel verändern. Im Kindergarten durfte ich vieles. Und jetzt wird durch diese Leistung, die natürlich auch die gesamte Gesellschaft ein bisschen vermittelt, auch dieses Muss sehr stark, kommt bei den Kindern an.
0: Ängste haben aber nicht nur die Kinder. Sorgen machen sich auch so manche Eltern.
11: Wie wird mein Kind das schaffen? Der beste Freund ist nicht mit in der Klasse gelandet. Ähm, wird mein Kind Anschluss finden? Und der Vergleich untereinander unter den Eltern ist natürlich auch in jedem Lebensabschnitt der Kinder immer recht groß und auch dieses Kind kann schon lesen, es kann schon rechnen, mein Kind kann das alles noch nicht. Wie, wie wird es damit klarkommen, mit dieser Leistung, die da gefragt ist?
0: Hier möchte Katharina Gerstner den Eltern Mut machen und den Druck nehmen. Kein Kind muss lesen und schreiben können, wenn es in die Schule kommt, denn das lernt es ja dort. Etwas anderes ist für diesen ersten Schultag viel wichtiger.
11: Wichtig ist es, einfach Freude zu vermitteln, denn dieser erste Schultag ist so ein toller Tag und es wird unglaublich viel Wunderbares auf das Kind zukommen. Es wird viel lernen, viel Neues erfahren, viele Entdeckungen machen und die Kinder in diesem Alter sind ja auch wissbegierig und möchten ganz viel erleben.
0: Und dann einfach Zeit haben für die Kinder, wenn sie Fragen haben und die werden mit vielen Fragen kommen.
11: Oder auch ganz praktisch zu sagen, wir gehen gemeinsam den Schulweg, wir schauen uns das schon mal an. Wir gehen auf den Pausenhof, schauen, wo die Eingangstür ist. Haben bestimmt auch viele Familien schon gemacht. Aber das nimmt einfach auch den Kindern ein bisschen zu so die Unsicherheit. Wo muss ich überhaupt hin? Wo muss ich rein? Wo geht es los? Und wichtig ist, den Kindern Mut zu machen und ihnen viel zuzutrauen. Denn sie sind groß, sie sind alt genug, sie können in diesen Weg gehen. Und diesen, dieses Zutrauen müssen oft auch die Eltern lernen. Ihr Kind loszulassen und ihnen den Mut zu machen, es selbst zu schaffen.
0: Übrigens, Katharina Gerstner weiß, wovon sie spricht. Nicht nur, weil sie als Lehrerin an verschiedenen Schulen tätig war. In diesem Jahr kommt nämlich ihr ältestes Kind selbst zur Schule. Der erste Schultag. Aufregend und schön zugleich. I'll find my way home. Den Weg nach Hause, den werden wir hoffentlich alle finden. Die Sendung Sonntagmorgen geht damit zu Ende. Blicken wir noch mal kurz zurück. Auf die vergangenen drei Stunden, da gab es ja zu Beginn ein Gespräch mit Annika Franzetti über den Mediensonntag. Der ist nämlich heute und sie hat uns das Papstwort vorgestellt, der uns allen empfiehlt und auch gerade den Journalisten, mehr mit dem Herzen zu hören.
1: Also es geht ihm darum, dass wir und vor allen Dingen Medienschaffende zunächst einmal still sind, bevor sie überhaupt etwas in die Welt hinausschicken und den Menschen, über die sie berichten oder das, was sie sagen wollen, mit einem Zuhören verbinden. Also die Ohren öffnen für das, was in der Welt los ist, für das, was Menschen zu sagen haben.
0: Dann haben wir uns auch dem Thema zugewendet, worüber heute und in den vergangenen Tagen schon jeder spricht. Queen Elizabeth ist gestorben. Sie war das Staatsoberhaupt der Briten. Sie war aber auch die Chefin sozusagen der anglikanischen Kirche. Und das nicht von ungefähr? Christine Laudage, die Historikerin, weiß, die Queen war sehr gläubig.
8: Die Queen hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie von ihrem tiefen Glauben getragen wird. Die Queen ist im Prinzip ohne ihren Glauben gar nicht vorstellbar. Die Queen hat in einer Radioansprache das Versprechen abgelegt, dass mit Gottes Hilfe sie ihr ganzes Leben ihrem Amt und der Nation dienen will. Und sie vertraut darauf, dass Gott ihr hilft und sie findet in ihrem Glauben Trost. Das hat sie mehrfach gesagt.
0: Ja, und dann beginnt die Schule wieder. Es gab ein paar Tipps für den ersten Schulanfang, aber es gehen ja auch noch viele, viele andere Schülerinnen und Schüler wieder zur Schule und für all die hat der Bischof Gregor Maria Hanke ein eigenes Wort parat.
2: Liebe Schülerinnen und Schüler, die Ferien sind vorüber und ich hoffe, ihr konntet euch gut erholen. Das neue Schuljahr startet jetzt. Ich wünsche euch einen guten Beginn. Vielleicht habt ihr einige Vorsätze, einige Erwartungen an dieses Schuljahr. Mögen diese Vorsätze in Erfüllung gehen, mögen diese Erwartungen erfüllt werden. Ich wünsche euch alles, alles Gute, einen guten Start, ein gutes Miteinander in den Klassen und in der Schulgemeinschaft und ein gutes Voranschreiten, ein erfolgreiches Voranschreiten durch das Schuljahr hindurch. Mit meinem Gebet begleite ich euch. Ihr seid die Zukunft und wir brauchen euch.
0: Genau, sie sind die Zukunft, die Schülerinnen und Schüler. Auch von meiner Seite aus alles Gute für den neuen Anfang. Und Das war der Sonntagmorgen von Radio K1, dem Kirchenfunk in der Diözese Eichstätt. Sie finden uns in der Luitpoldstraße 2 in Eichstätt. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein.